0: Vai ponto com ponto BR.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. o grande encontro da equipe total. O nosso bate-bola da equipe total com esses destaques. Atacante confirma que pode deixar o tubarão. Operário e Esporte abrem a 18 oitava rodada da Série B. Arrascaeta brilha e o Flamengo avança na Copa do Brasil. O goleiro do Corinthians é agredido na eliminação do Santos. Santos pode pegar pena pesada por invasão de gramado. Rony deve ser a baixa no Palmeiras. E o São Paulo reforçado hoje enfrenta o Verdão no Choque Rei. Assistência técnica Luciano Magalhães, na Central Thiago Estatal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no aro Bate Bola da Paiquerê.
0: Bate bola. O grande encontro da equipe total. Gol!
2: A maior
3: festa do futebol. A bola no meio. Marcos Leonardo de Cid, Cássio pra defender. Lá vem o Santos, Marcos Leonardo bateu, tá lá! Ah, a bola do é.
4: pé direito, bate forte pro fundo da rede, na
3: marca de 22 minutos, etapa segunda na Vila Belmiro. Sai o primeiro gol do Clássico da Vila, Santos 1, um, Corinthians nada. E agora, Cássio, tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol. <risos>
4: E tem a impressão que o Cássio imaginava que o Santista bateria no meio do gol, por isso ele demorou para saltar. Quando o Santista bateu a meia altura no canto da esquerda, o Cássio foi na bola, mas aí não deu para chegar porque também bateu forte na bola. Marcos Leonardo, centroavante, cobrando pênalti. É gol, é festa, é alegria. Coloca pimenta, coloca novidade no jogo e no confronto também. Marcos Leonardo de pênalti, Santos 1, Corinthians 0.
1: No dia e seis em Londrina. Começamos o nosso bate-bola de hoje, destacando aí reprise do gol da vitória do Santos ontem na Vila Belmiro contra o Corinthians, Copa do Brasil, pelo placar de 1 a 0. O Santos tinha perdido o primeiro jogo de 4 a 0. O Coringão segue na competição, vai para as quartas de final da Copa do Brasil. E hoje tem mais futebol aqui na Pai Logo após a Voz do Brasil, às 8 da noite. Palmeiras e São Paulo, outro jogo da Copa do Brasil. Primeiro jogo, Vitória de São Paulo por 1 a zero. Tricolor joga pelo empate. Estarei transmitindo o jogo ao lado do Reinaldo, Fulan e do Jefferson Macedo na jornada esportiva da Paiqueri. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel, o internet e fibra é assim. Você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou a fazer uma videochamada com qualidade. Você ainda leva o Wi-Fi Dual, instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103 43 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. Vamos aos destaques do Londrina Esporte Clube. Já falava na passagem do programa com o JB. Preocupação por parte da torcida. A janela será aberta e da mesma proporção que ela pode trazer reforços para o Londrina. Ela pode tirar jogadores importantes do Tubarão. Alguns problemas aflorando nesse momento do campeonato para o Londrina. Mas é assunto primeiro para o Guilherme Lima. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, grande abraço, J. Matheus. Um abraço, equipe
4: que está conosco na mesa, Luciano, Fiore, Fabinho, Vanderlei, Reinaldo. Boa tarde, ouvinte Pai querer 91,7. Matheus, hoje, debate pronto, vamos começar falando do Londrina fora de campo, né? O Londrina que está se mexendo nos bastidores para liquidar aquela fatura que tem de cerca de 228 mil reais, alusiva ao Transferban. Imposto pela FIFA e nós falamos com a advogada do Londrina, doutora Mayara Suzuki e ela fala conosco aqui no Bate Bola a respeito desse caso, de que maneira o Londrina recebeu o transferban e como o Londrina está trabalhando para quitar essa dívida e assim ter a possibilidade na semana de que vem quando abrir a janela de inscrições o Londrina terá a possibilidade de inscrever novos jogadores. Então, a doutora Mayara Suzuki fala com o ouvinte Pai Querer a respeito de como o Londrina recebeu essa situação e como está trabalhando para resolver.
5: Então, na verdade, o transfer ban ele se trata de uma imposição da FIFA de modo coercitivo, né? para que o devedor não descumpra a decisão proferida por eles, né? Então, o que que acontece? No nosso caso, tivemos um processo, na época, creio que foi em 2016, do Joel, onde houve uma condenação que nós tínhamos que pagar um valor para o clube camaronês. Nós pagamos na integralidade o valor para o clube camaronês. Contudo, quando se faz uma remessa para o exterior, há a dedução dos impostos, Certo e essa dedução dos impostos que foi objeto da nova ação ingressada pelo Clube camaronês contra nós porque eles queriam receber a diferença desses impostos e nós apresentamos defesa falamos que não concordávamos porque na verdade o desembolso do Londrina foi na totalidade né então nós haveríamos é, nós teríamos que pagar além do que havia sido determinado. Enfim, a FIFA entende que todos os pagamentos são net, né? que a gente fala net, é sem a dedução de impostos e nos condenou a pagar essa diferença, que dá em torno de 33, 34 mil euros. É, eles nos intimaram, o prazo é muito ele é exíguo, é um prazo pequeno e como nós não conseguimos Arcar com esse valor e também não tinha um interesse imediato por conta da janela, né? Que só se abre dia 18 de julho. É, nós iremos pagar esse valor, o Sérgio está indo atrás, estamos buscando esse, essa quantia para que seja quitado agora, acredito que nos próximos dias, até por conta da abertura da janela e, e se regulariza essa situação. Realizado o pagamento, essa imposição do transfer bank, que a gente fala que não pode realizar novos registros, ela já é baixada e já se pode ter a regularização é, de novos atletas. Nós tentamos na época um pagamento parcelado, faz umas três semanas que nós somos intimados, nós tentamos um pagamento parcelado, peticionamos, porém nem a FIFA e nem o Clube Camarones aceitou. Então, esse pagamento tem que ocorrer à vista, que dificulta né, um pouco. Porém, nós estamos buscando indo atrás para regularizar essa situação.
4: A doutora Mayara Suzuki fala também a respeito amanhã. O Londrina tem um julgamento às dez e meia da manhã, o Johnny Lucas foi denunciado pelo STJD, ele foi denunciado pelo auditor João Gabriel Mafei, o julgamento é amanhã às dez e meia da manhã e ele pode pegar aí uma punição severa e desfalcar o Londrina já contra o Ituano. Segundo a doutora Mayara Suzuki, o Londrina já contactou o doutor Eduardo Vargas, que é quem faz a defesa do leque, para que amanhã no tribunal possa absolver o jogador e assim o Johnny Lucas ter condição de enfrentar o Ituano. Caso contrário, caso ele venha a ser punido, ele pode ser aí um desfalque de última hora. Vamos ouvir a doutora Maiara Suzuki aqui no bate-bola.
5: Então, Guilherme, em relação à denúncia do Johnny Lucas, nós somos intimados ontem sobre a sessão de julgamento que ocorrerá na sexta-feira às 10:30. É, o Johnny ele veio denunciado no artigo 254, inciso 2 do CBJD que fala em praticar a jogada de modo temerário, imprudente. Na data de ontem mesmo, nós já enviamos para o Dr. Eduardo Vargas, que é o nosso advogado dos tribunais, os vídeos, eventuais documentos, e a punição desse artigo é de uma a seis partidas. Contudo, nós buscaremos uma absorção do atleta, ou no máximo a punição de uma partida, a qual ele já cumpriu a automática. Muito bem,
4: muito obrigado a doutora Mayara Suzuki, que é advogada do Londrina Esporte Clube, né? Advogada da SM Esportes, falando a respeito do Transferban e também falando, Matheus, a respeito dessa questão da defesa do Johnny Lucas amanhã, esse julgamento, que pode tirar o Johnny Lucas de diversos jogos da sequência da temporada. Ele que foi é, denunciado no artigo 254, inciso segundo, naquele jogo contra Tom Besse, quando o artigo diz que ele desferiu chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo e aí ele pode desfalcar o Londrina por muitas partidas. E amanhã, 10 e meia da manhã, é o julgamento, esperamos que o doutor Eduardo Vargas consiga aí absolver o Johnny Lucas daquela expulsão contra o Tom Benz. E atenção, Matheus, daqui a pouquinho na minha segunda participação aqui falando do Londrina Esporte Clube com exclusividade, nós vamos ouvir o Douglas Coutinho, hein? Douglas Coutinho vai falar com o torcedor alviceleste e o Douglas Coutinho admite, Matheus, que contra o Ituano pode ser a sua despedida do Londrina Esporte Clube.
1: Vixe, não dá pra você trazer notícia melhor, Guilherme Lima, meio-dia e 14 em Londrina, Fiore Luiz, que começo de programa hoje, cheio de preocupações com Londrina. Boa tarde, Fiore.
2: Alô, ah, louco, vem tudo de uma vez, hein? Tudo Precisa de uma vez. uma missa ecomênica lá no CT. É verdade. Meu Deus do céu, passa de helicóptero e joga água benta é. lá, tá? Tá louco só. Bom, o problema da dívida vai ter que pagar senão não vai poder contratar ninguém. Agora, isso é um absurdo, o STJD, na verdade não houve nem falta, e se foi, foi uma falta comum de jogo, com, trombada com o goleiro, como é que pode falar em pegar de 4 a 12 jogos? Que relatório é esse? Que súmula é essa? Pelo amor de Deus, né? Agora, essa do Douglas Continho, mas já também, tá né? Depois daquela arrancada que ele deu contra Chapecoense... Isso... Que ele saiu do meio campo, deu aquele pique, fez aquele cruzamento, ali já todo mundo bateu o olho no cara. Então, não se iludam, o Londrina vai perder, na pior das hipóteses, dois jogadores, provavelmente três com essa janela, né? E como bem frisou o Guilherme Lima, o Douglas Coutinho disse na entrevista, uma daqui a pouco, que pode ser a última partida dele é se tiver todos esses problemas que a gente está comentando de salários atrasados essas coisas todas isso acaba desestimulando o atleta e ele vai procurar outros ares e nós não podemos falar absolutamente nada não é verdade eu estava dando uma olhada aqui viu o Matheus nos jogos do Ituano lá em Itu ele nos oito jogos em casa ele teve duas vitórias Quatro empates e duas derrotas. Ele marcou em casa oito gols, sofreu sete. Dos 24 pontos que ele disputou em casa, ele ganhou dez. O Ituano tem 35,3% de aproveitamento e o Londrina 43,1%. Bom, em casa ele perdeu para o Criciúma 2x1, empatou com o Cruzeiro 1x1, 1, perdeu para a Ponte 2x1, empatou com o Náutico 0x0, 0, empatou com o Grêmio 1x1, 1, ganhou do Bahia 1x0, ganhou do Vila Nova 3x1, empatou com o CSA 0x0. 0. Agora vamos esperar, né, rapaz do céu, hein? mesmo que, que início de programa, hein? Parece o um apocalipse mal.
1: E olha, e é antivéspera de jogo. Aliás, sobre o assunto que foi destacado ontem aí, de de salários atrasados, não sei o que e tal, quer dizer, o site futebol interior divulgou uma notícia bem cheia de de detalhes sobre esse problema que teria acontecido do Londrina Esporte Clube. Destacando ontem numa matéria sobre o Londrina que os jogadores ameaçaram não treinar, fazer uma greve, Por causa de um mês de salário atrasado, de dois meses de direitos de imagem e também de atraso na ajuda de custo moradia que alguns jogadores têm. E que, no caso, o gestor do Londrina teria dito que estaria esperando uma liberação de dinheiro do próprio Londrina Esporte Clube, para acertar essas pendências. Essa notícia veio a público ontem no site Futebol Interior. Claro, alguém daqui passou, alguém do Londrina passou, deu tantos detalhes, né? Que é mais um assunto preocupante e que a gente espera não venha piorar ainda mais a situação do time, principalmente na, na, dentro de campo, quando terá jogo importante em turno no próximo sábado, né? Essa é a realidade. Meio-dia e 18 em Londrina. Alô, Vanderlei Rodrigues, boa tarde, traga coisa mais otimista aí, Vanderlei, se possível.
3: Tudo bem, né? Tudo bem, Matheus, um abraço para você, um abraço para os amigos do Bate-Bola Pai Querer. O torcedor já começa a pensar, e a janela que vai abrir aí como é que fica? Não tem dinheiro, como vai funcionar? Então, vou, vou para outra vibe, para outra conversa. Parabéns ao Flamengo, hein? Que noite no Maracanã, né? Precisou o Bruno Henrique se contundir... Para a gente saber de um casamento que tem tudo para dar certo, ali o Arrascaeta com o próprio Gabriel, ó, na, aliás o Pedro com o próprio Gabriel e o Arrascaeta que teve uma noite iluminada no estádio do Maracanã. O Flamengo teve bem perto de uma quase a perfeição, não deixou a equipe do, Flamengo, do Atlético jogar e o Atlético ele vive de apenas um cara que é o Hulk e, e aí a responsabilidade vai para cima de quem mais torcedor cobrando do Hulk é grande estrela o grande nome mas o Flamengo chega lá e eu tava olhando a história a história diz o seguinte, que em todo campeonato de mata-mata, quando o Flamengo passa pelo galo, e já aconteceu isso na história, ele foi campeão da Copa do Brasil. Vamos aguardar o que vai acontecer nessa temporada, né Matheus? É,
1: vamos aguardar. Meio dia e vinte em Londrina, chegando para o seu destaque, Fabinho Fernandes. Boa tarde de quinta, Fabinho.
6: Oi Matheus, boa tarde e sábado, Matheus, o Londrina Esporte Clube promove o Arraiar no VGD, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, das 11 da manhã. Às 18 horas tem a festa julina do Londrina Esporte Clube no VGD. Jefferson Baxega, assessor de comunicação do Londrina e também um dos organizadores do arraial do VGD, está com a gente nesta edição aqui do Bate-Bola. Como estão os preparativos, Jefferson, para o arraial sábado no VGD? Uma boa tarde para você, Jefferson.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos está a todo vapor, né? Estamos já organizando tudo, já começando a mexer no espaço aqui, vai ser uma festa muito legal pro torcedor de Londrina.
6: E a procura está sendo boa pelos convites ou Jefferson?
0: Vem aumentando, né? Com a proximidade da data, o torcedor tá procurando mais, né? A gente ainda tem pouquíssimas unidades do primeiro lote, né? Que dá direito a um shopping no valor de quinze reais, pouquíssimas unidades mesmo e depois o ingresso normal no valor de 15 reais.
6: E o torcedor que for ao VGD no sábado, o que ele vai encontrar aí? O que vocês estão preparando para esse arraiar?
0: A gente tem. Vai ter comidas típicas, né? Algo tradicional de uma festa junina ou julina. Vamos ter barracas de doce, vão ter brincadeiras também com as crianças, com os adultos, que vão ter que responder aí perguntas da história do Londrina, vamos ter música ao vivo também vamos ter a nossa loja oficial com uma barraca, vamos ter a Falange Azul com uma barraca aqui, então bastante atrações aí para o torcedor do Londrina Sport Clube.
6: E essa estrutura já começou a ser montada, Jefferson?
0: Já tá iniciando a partir dessa quinta-feira mesmo, algumas coisas mais, vamos supor assim, estruturais já estão começando a ser montadas, vão ser terminadas na sexta-feira, mas daí o, a boa parte da situação vai ser no sábado, feita antes do evento.
6: Além da festa que está sendo montada, o Londrina Esporte Clube quer levar o torcedor a sua casa que é o VGD, não Jefferson?
0: Isso mesmo. A gente sabe o carinho que o torcedor tem pelo estádio Vitorino Gonçalves Dias, né? E a gente quer aproximar o torcedor também do clube. Então é uma forma de trazer. O torcedor a é um local que traz tantas recordações ao torcedor e também aproximar um pouquinho o torcedor curtir o que é o Londrina Sport Clube.
6: Jefferson, então o torcedor do Londrina que queira comprar o convite para o arraial do VGD como ele faz, ô Jefferson?
0: É Até sexta-feira, aqui no VGD, está sendo vendido o primeiro lote ou enquanto durarem os estoques desse primeiro lote, a quinze reais né, o torcedor comprando o primeiro lote, a quinze reais ganha um copo de chope no valor de 10. temos cinco pontos de vendas que também até sexta-feira à tarde vão estar vendendo o um ingresso normal a R$ reais, que é a Tuba Store, Depósito Maringá, a loja da Carilu no centro, a Eletrolondon na Zona Norte e também a sede da torcida organizada Falange Azul. Aí, no sábado, a gente também vai estar vendendo a R$ reais os ingressos aqui no VGD.
6: Aí não tem direito à caneca de chope?
0: Não, aí apenas mesmo o ingresso.
6: Jefferson, mais alguma colocação que você gostaria de fazer aqui no Bate Bola sobre o Arraiá do VGD?
0: Pedir para o torcedor do Londrina vir, se sentir em casa, aproveitar, está sendo feito com o maior carinho do mundo para o torcedor. A gente sabe que por ser a primeira festa que o Londrina está organizando essa história, vão ter alguns probleminhas, vão ter alguns errinhos, mas a gente quer que o torcedor se sinta muito bem, que ele venha prestigiar e, claro, aproveitar. O Londrina está fazendo isso para o torcedor, para que ele aproveite e também se aproxime, como você mesmo disse, Fábio, do VGD, da Casa do Tubarão.
6: Jefferson, obrigado pela sua participação e sucesso no arraial do VGD sábado.
0: Obrigado, Fábio. Contamos com o torcedor no
6: sábado. Este Jefferson Bachega, assessor de comunicação do Londrina e um dos organizadores, Matheus, do Arraiá do VGD, que será realizado no próximo sábado, das 11 da manhã, às 18 horas, no estádio Vitorino Gonçalves Dias.
1: Legal, Fabinho, obrigado. Meio-dia 24 em Londrina, só o Arraiar mesmo, para aliviar as tensões no tubarão. Atenção, indústrias, comércios, condomínios, onde circulam muitas pessoas. Contrate uma empresa licenciada para executar os serviços de controle de praga que cuide de todos e estão realmente neste faz o melhor trabalho nesse ambiente a DDT ambiental é dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro ela possui todas as licenças e certificações para o atendimento de excelência a DDT ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa ligue 30 24 4070 WhatsApp 999939579. Ontem pela Copa do Brasil, já foi destacado aqui pelo Vanderlei, a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, 2 a 0, Flamengo está classificado. O Corinthians venceu o primeiro jogo 4 a 0, ontem perdeu de 1 um a 0 na Vila, está classificado também. O lamentável foi a invasão de campo na Vila Belmiro, a, a, a agressão, a tentativa de agressão ao goleiro Cássio do Corinthians. O Ceará venceu o Fortaleza no Clássico Cearense 1 a 0 mas o Fortaleza tinha vencido o primeiro jogo por 2x0 e está classificado. Em Goiânia, outro clássico local, o Atlético tascou 3 a 0 no Goiás e segue na competição. Hoje nós teremos Botafogo e América Mineiro, lembrando que o primeiro jogo foi América 3 a 0, e Palmeiras e São Paulo, jogo que a Paiquerê transmite a partir das 8 da noite, primeiro jogo São Paulo 1 a 0. O Palmeiras é a grande interrogação hoje, será que o Verdão vai confirmar a sequência de grandes conquistas, ou daqui a pouco enrosca no São Paulo que ganhou o primeiro jogo e joga
3: pelo Império? empate. Tô achando uma... que o Palmeiras hoje vai dar uma uma pichotada hein Matheus? Não Será? sei Porque questão de pressentimento. Eu você,
1: que... é, você acha que então o São Paulo
3: classifica? Se eu fosse apostar hoje ah. eu colocaria o São Paulo na próxima fase. O Fiore
1: do Luiz Brasil. apostaria em quem? São Paulo ou Palmeiras na classificação Fiore? É, vou
2: apostando,
1: foi 1 um a 0. É, pro São Paulo. Pênalti. Pênalti, bom, pênalti é uma forte possibilidade porque eu e é que transmito, viu Fiore?
2: <risos> Espero que seja 22 a 21. Pois é, eu até brincava
1: com o JB. Sempre que eu transmito jogo dessa natureza aí, onde tem a possibilidade de pênaltis, os pênaltis vêm. E até estou preparado para dormir mais tarde hoje, viu, Fiores Luiz? Bom, então, restando duas vagas para a definição, dá o quê? Palmeiras ou São Paulo? Fabinho Fernandes? Dá empate, Matheus. Empate, e aí classifica o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que a, a situação. Realmente hoje, com o jogo sendo no, no estádio do Palmeiras, o Palmeiras, eu acho que tem tudo realmente para reverter essa situação. Mas o Rony não joga hoje para o Palmeiras. O Rony, que é a grande peça de ataque do Verdão nas últimas competições. Meio-dia e 29 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais. Grande empreendimento da Exdall. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da XDAO, 984574427. É o telefone. Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp,
6: Matheus, o J. Carlos, salários atrasados do Tubarão, fecha tudo e passa a régua. O Carlos Henrique, o Flamengo, atropelou o Galo ontem no Maracanã. Segue na Copa do Brasil, na Libertadores e ganhou moral também para reagir no Brasileirão. O Eduardo, me ajudem aí. Setecentos mil da eliminação da Copa do Brasil, 7 milhões da Série B. Se dividir esse valor por 12 meses, 600 mil reais por mês, sem contar os patrocínios. E qual a folha de pagamento do Londrina, ele pergunta aqui. Mistério, diz aqui o Eduardo. O Jair, a imprensa sempre defendendo os jogadores. A manchete hoje do bate-bola deveria ter sido assim... Cássio provoca a torcida do Santos e é quase agredido na Vila Belmiro. Essa é a manchete do Jair do Bate-Bola de hoje. O Fabiano também participando com a gente, só notícia ruim. Pobre Tubarão. O Bruno, como no tribunal tudo e todos são contra o Londrina Esporte Clube, a punição amanhã do Johnny Lucas é certa. O Carlos Fioratti, o Bate-Bola, isso é o Bate-Bola ou o Jornal Nacional da Globo? Só notícia ruim hoje. O Lincão, o Leque tem que se livrar logo do Malucelli, virou vergonha nacional. E o João Marcelo faz uma pergunta aqui, não tem informação da SAF? Pois se não, podemos esperar o pior para o segundo turno do Londrina Esporte Clube. Ô João, o que eu posso te dizer é que nos batidores tem sim algumas informações da SAF, mas tudo tem que ser colocado no papel, né Matheus? Não né, adianta né? aparecer várias propostas e nenhuma oficial. Tem que chegar com a proposta no papel certinho para o pessoal do Londrina analisar estas propostas para a SAF do Londrina Esporte Clube, João.
1: Pois é, isso não é coisa da noite para o dia e não significa também que a SAF chega e já resolve os problemas do Londrina, né? Meio-dia e 29 em Londrina, a partir das 8 da noite, tem Palmeiras e São Paulo, Copa do Brasil, aqui na Paiquerê. Guilherme Lima está de volta, agora falando do Londrina no campo, se ajustando para a partida de sábado em Itu contra o Ituano, às 11 da manhã, lá no interior de São Paulo. Você, Guilherme? Muito bem, meu amigo J Matheus, estamos de
4: volta agora para falar do Londrina no campo. Tubarão que começou o treino um pouquinho mais tarde hoje para que os jogadores se adaptem a esse horário da partida de depois de amanhã, jogo sábado às 11 da manhã. Então, Londrina ontem e hoje começou o treinamento perto das 11 horas para que o organismo dos jogadores possa se adaptar bem ao horário, né? A atmosfera do jogo lá em Itu, jogo às 11 da manhã no sábado contra o Ituano no estádio Novelli Júnior. E agora, Matheus, com exclusividade, nós agradecemos a assessoria de imprensa do jogador, nós enviamos as perguntas e ele gravou com o Douglas e gentilmente cedeu o áudio pra gente, então muito obrigado, a Rádio Paikere agradece. E com exclusividade, nós vamos ouvir o Douglas Coutinho falando primeiro a respeito desse jogo contra o Ituano. O Douglas Coutinho reconhece que o Londrina tem que ter a mesma postura que teve em Chapecó para conquistar essa importante vitória nesta caminhada Série B. Vamos ouvir o Douglas Coutinho,
7: o jogo contra o Tritão né? a gente espera que a gente tenha uma postura pegando como referência o jogo contra o Chapecoense que foi um jogo muito bom não tomamos gols não sofremos e as oportunidades que tivemos conseguimos concluir com gols então foi para mim foi um, um bom jogo fora de casa é, a gente podendo repetir isso aplicando isso contra o é um caminho andado para a gente conseguir os três pontos que é muito importante, né, cada vez mais está longe do da zona de rebaixamento e aos poucos e e biliscando ali, chegando próximo ao G4 O Douglas Coutinho
4: reconhece, Matheus, que também o jogo contra o Ituano pode ser a sua despedida. Afinal, a boa fase do Douglas Coutinho até aqui no Londrina Esporte Clube, ele que fez 28 jogos, sendo 12 no Campeonato Paranense e 16 na Série B, vai despertando aí a cobiça de outras equipes. O Douglas Coutinho, que até aqui no Londrina tem 28 jogos e 7 gols. Ele que fez 12 jogos e 4 gols no Paranaense e 16 jogos e 3 gols na Série B, tem 27 anos. O Douglas Coutinho admite que está sendo sondado, cortejado por equipes do Brasil e também de fora do Brasil. Vamos ouvir o Douglas Coutinho.
7: Estou muito feliz de estar recebendo propostas de clubes do Brasil ou clubes de, de fora, né? É jogador isso é muito bom porque é sinal que o trabalho está sendo reconhecido eu estou me dedicando o máximo no, nos jogos para que cheguem essas propostas né porque eu tenho o objetivo de, de voltar para fora do, do país então é sinal que o meu trabalho está sendo muito bem feito e eu estou me dedicando o máximo né? para que aconteça isso né todo jogador almeja isso eu tenho como objetivo voltar para fora então estou me dedicando o máximo, mas até que, que, que isso tudo se resolva, eu tô focado aqui né, em jogar e poder ajudar o Londrina. Esse é o Douglas Coutinho, atacante
4: do Londrina Esporte Clube falando ao microfone da querer 91,7. O Douglas Coutinho, que até aqui no Londrina tem 28 jogos e 7 gols. Ele que chegou aí no começo da temporada e é um jogador de peso, um jogador que, se sair, vai fazer muita falta, porque o Douglas vem apresentando aí um excelente futebol desde o início da temporada. Portanto, contra o Ituano, esperamos que não. Mas existe a possibilidade de ser a despedida do Douglas Coutinho. Isso porque, na segunda-feira, abre a janela de transferências, né? De registros de atletas de times da série A, B e também para o futebol de fora do país. O Tubarão faz o último treino antes da viagem para Itu amanhã pela manhã. E amanhã, pela manhã, a assessoria de imprensa do Londrina confirma entrevista coletiva do técnico Adilson Batista e também do lateral esquerdo, Alan Ruschel. É Londrina se preparando para enfrentar o Ituano e lembrando que amanhã de manhã, com o julgamento do Johnny Lucas, o Londrina tenta garantir a absolvição do Johnny Lucas, mas se o Johnny Lucas não puder jogar, o Mandaca, o Marcinho e o Jean seriam as opções do técnico Adilson Batista, eventualmente, caso o Johnny Lucas venha a ter uma suspensão no julgamento de amanhã, às dez e meia da manhã. É o Tubarão, Matheus, que ainda não pode contratar ninguém por conta do transferban, mas que pode perder os jogadores importantes
1: nesta janela, sobretudo o Douglas Coutinho. É como dizia o Silvio Brito aquela música, pare o mundo que eu quero descer. A coisa tá tá, tá complicada aí, esperamos que as situações sejam clareadas, definidas, em favor do Londrina, a situação do Johnny Lucas amanhã, problema de não poder contra hoje, o Londrina não pode contratar, porque não pagou pagou a conta, e esse negócio de saída de jogadores. Aliás, a gente já previa isso, né, Fiori e Vanderlei, sobre a saída de jogadores se destacar. E o Fiori disse bem, depois daquela arrancada lá em Chapecó, o Douglas Coutinho teve o, o, os direitos valorizados. Mas é, é uma pena, né? O time ter que mexer, não só né, na, na, buscando reforçar, mas também podendo desenfraquecer enfraquecer com a saída de jogadores fundamentais na campanha até aqui. Imagina, Douglas Coutinho estava meio encostadão, jogou no operário, não foi tão feliz, teve passagem agora do Londrina, ele reencontra um bom futebol, e tá dizendo adeus praticamente. Fiori, como é que se explica isso, hein?
2: O Londrina é uma grande vitrine, não é de hoje. O Caprini também ninguém nem conhecia lá no, no Ipiranga. O Douglas Coutinho também com uma passagem meio apagada ali pelo operário, né? Johnny Lucas ninguém... Né? Jogou no Paraná muitos anos atrás, mas ninguém nem sabia quem era. Então o Londrina projeta, o Londrina coloca na vitrine e não tem jeito de segurar. O futebol é esse, disso aí. Um chega, outro sai, outro sai, outro chega. E é desse jeito. O Londrina vai perder dois ou três jogadores com essa janela. Não se iludam. O Londrina tem como bancar? O Douglas não quer jogar no exterior? Exterior é dólar, é euro, não é verdade? Então, como é que faz? Vai cobrir? Não vai cobrir. Tem como. Ainda né? o cara vê que está atrasado o salário, direito de imagem o cara quer buscar uma coisa melhor, não
1: podemos impedir. E daí? O perde Ué.
3: quantos jogadores Vanderlei? Oi, Matheus, não compreendi, Matheus.
1: Não, diz o seguinte, o Londrina perde quantos jogadores no seu entendimento nessa tal da janela?
3: Olha, Matheus, olha, se você começar a observar os caras que tão, estão fazendo um bom campeonato, Coutinho aí deixou bem claro, né? Que tem proposta até fora do país. Caprini é um cara que pode deixar. Johnny Lucas é outro nome também que pode deixar. E não seria demais até o Mirandinha, porque você falou da arrancada do, do, do Douglas Coutinho, aquele chapéu que ele deu também aqui, deu a bola para o Gabriel marcar. E hoje com essa contra o Operário, naquele golaço do Estádio do Café, com essa exposição hoje que tem os jogos na Série B, uma vitrine enorme, né? E o Londrina, e o Londrina é um baita produto. Aí o torcedor já começa a questionar. O cara vem para cá, se recupera. e o Londrina serve de um trampolim mas não é isso né Matheus se não tem dinheiro, fica impossível segurar né Jota Matheus
1: é a concorrência nesse nesse aspecto às vezes né? até é desleal
2: Londrina é estação de baldeação
1: pois é não é é o primeiro, não será o último caso nesse sentido de jogador que vem, se se recupera e desperta atenção, claro o Douglas Coutinho teve grandes momentos no Atlético Paranaense que o revelou Teve bons momentos no Cruzeiro, mas ultimamente estava meio por baixo. E aqui acabou oh. reencontrando um bom futebol. Né? O
2: problema, Vanderlei e, e Matheus, é que sai esse, se saírem esses dois, três aí, o Londrina não tem a mínima condição financeira de pagar salário para jogadores do mesmo nível é. ou até superior. O problema é isso. A preocupação é a reposição.
1: E principalmente porque, Fiore, na própria situação desses jogadores que hoje estão se destacando quando eles foram contratados pelo Londrina eles estavam um tanto desvalorizados, você acabou de dizer o Caprini ninguém conhecia o Mirandinha teve uma passagem pelo Maringá mas no no, no campeonato paranaense o o Douglas Coutinho depois de altos e altos na carreira já estava numa fase de, de um período de baixa, quer dizer, Para o Londrina contratar substitutos seguindo a mesma regra de contratação ainda vai vai demorar realmente até o jogador entrar em forma, até o jogador se entrosar, até o jogador se recuperar. E claro que tem o problema também das das outras contratações, porque o que o torcedor esperava nessa janela? Ó, que o Londrina contrate as peças que faltam para reforçar a equipe, para fazer uma campanha melhor no segundo turno do campeonato. A primeira vista não se contava com a saída de jogadores, mas acho que hoje o mais grave até do que a não chegada de jogadores de qualidade é a saída desses jogadores que estão dando certo na equipe. Você
3: né? Quer ver um cara que está dando super certo no Londrina e ainda é jovem? É o zagueiro Vilar.
5: É. Se tivesse, uma Falou, ceboinha, se tivesse é começado
3: do, do, lá, uma caminhada desde o início do, 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 do campeonato certamente já estaria no radar de muita gente e isso que a gente pensa aqui, daqui a pouco o cara já está sendo sondado porque vem fazendo bons jogos e colocou uma tranquilidade enorme na defesa do Londrina. Aliás, ele só
2: teve aquela fatalidade, né? Naquele jogo mas isso aí não, não, não pode levar em consideração fazia tempo que o Londrina não tinha um zagueiro de área pela esquerda tranquilo sereno sabe desarmar sabe dar um passe sabe é, é, olha face, é uma das também, né? grandes uh, do, das grandes revelações que o, o Maringá mandou para Londrina é o Gustavo Vilar
1: aliás outro dia eu via nas redes sociais um comentário sobre o Vilar do xaxá xaxá que foi ponta do Londrina porque o Vilar é lá da lá do Guarujá lá da terra do xaxá do ah, tá. é e o Chachá comentava a respeito do Vilar, que o Vilar estava no Londrina, tinha tudo para se destacar, que ele já era um zagueiro, que todo mundo observava qualidades nele e tal, fez um bom campeonato pelo Maringá e hoje está no Londrina Esporte Clube. Quer dizer, já faz tempo que está sendo... Olhado aí e agora teve uma campanha marcada pela regularidade. Ô, né? Matheus.
6: E o Londrina já viveu uma experiência em 2019 de, no meio do campeonato, perder jogadores, jogadores serem negociados e depois não se acertar mais. Em 2019, o time era comandado pelo técnico alemão, começou muito bem o campeonato e aí teve a Copa América do Brasil. O campeonato ficou paralisado por. Aproximadamente 30 dias. Saíram jogadores que foram lá para Portugal, alguns jogadores, outros foram negociados. O, Le, o Londrina tentou repor depois, mas não conseguiu. O time acabou caindo para é. a Série C do Campeonato Brasileiro, né, Matheus?
1: É, vira a boca para lá, Fabinho, Não vamos pensar nesse aspecto, não, que realmente é complicado. Bom, de qualquer maneira, sábado tem jogo contra o Ituano lá em Itu. E o torcedor passa a imaginar: será que esses jogadores que podem sair. Estarão super ligados? O Douglas Coutinho acabou de falar, não, a gente tá focado, que não sei o que e tal, mas claro que a cabeça tá a mil nesse momento. Agora que essa janela também tá numa, fase, num, 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 numa época errada para o nosso calendário, é verdade, né? né? Porque é. se, se fosse no, no, no final de, de campeonato, nada disso aconteceria. Né? Agora, abre a janela. Definiram janelas e transferências em meio aos campeonatos. Quer dizer, não é o caso do Londrina. É todo mundo correndo o risco de perder jogadores. Na mesma proporção. Em que buscam contratações, os times podem perder seus jogadores de destaque, né? Meio-dia e 45 em Londrina, o bate-bola da Paiquerê, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira. Em casa, na empresa ou na indústria Fim de obra, a venda nas casas de tintas Nas lojas de materiais de construção E também nos supermercados Acesse fimdeobra.com.br E a gente tava feliz, né? Fiori Vandelei e Fabinho Que o Londrina finalmente Poderia contar com todo mundo Todos os jogadores à disposição O técnico poderia repetir o time Johnny Lucas é uma interrogação Que a gente vai saber o resultado somente Amanhã Outros problemas podem pintar, quer dizer, voltamos à situação de antes de outros jogos onde dificilmente o técnico vai repetir a formação da equipe.
3: Né? Agora eu acho um absurdo, né, esse lance do Johnny Lucas, eu lembro muito bem que foi aquele com o goleiro, né? É. Ele foi no encontrão com o goleiro, pra ser sincero, acho que ele nem tocou no goleiro.
1: Foi uma, foi uma, uma expulsão contestada, né? Eu me lembro, tava tra- trabalhando naquele jogo também, quer dizer, houve o um choque... Do, 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 do Johnny Lucas e mas não foi algo para tanto, tanto né ah, louco de Agora, quatro a
2: doze jogos isso é um absurdo é, já a,
1: a advogada falou em 4 a 6. quer dizer já houve mesmo uma... assim é claro é muita
2: coisa né é claro. muita
3: coisa a não ser o que o Johnny Lucas falou porque é, é, de repente tá em súmula mas ah, ainda cara. que que havia dito alguma coisa naquele momento ou disse algo não é para tanto né absurdo.
1: É, houve, houve exagero realmente na, na, naquela jogada e acho que está havendo exagero agora com a citação do, do jogador do Londrina que pode ser castigado. Mas amanhã nós vamos saber se ele vai poder ou não enfrentar o Ituano no sábado em Itu.
2: O se que... não tivesse esses problemas, ah? você acha que é o Londrina?
1: botei isso né Fiore? Há quantos anos você acompanha o Londrina Fiore? <risos> foi, foi anos disso aí. Foi tá anos bom. isso aí. Há quanto que nós tivemos um período de de ondas é setenta é, e seis,
2: setenta e e É. o torcedor Leste... brinca né Matheus? Não e
1: mesmo assim Fiore, mesmo assim nós tivemos 77, 78, o Londrina entrou pela repescagem naquela fase decisiva. De verdade, é verdade. Tinha o...
3: decepcionado. O torcedor brinca, o time diz que tá querendo embora, tem time de primeira divisão, atrás dele, futebol do exterior, chegou a hora do
2: Salatiel, né, Jota Matheus? É, é, vai tomar. Ave Maria Cheira, hoje tem um jogo, tem um Operário Esporte hoje, não tem pela série abre... B?
1: Exatamente, é, esse, é esse jogo, é. esse jogo abre hoje a 18 oitava rodada, é Operário Esporte, o jogo será em Ponta Grossa,
2: né? Eu mudei de assunto porque o que o Vanderlei já <risos> <risos> Esse Vanderlei Rodrigues mata,
1: viu? Vamos falar do, vamos falar então do adversário do Londrina. O Guilherme volta trazendo as informações do Ituano. Você, Guilherme?
4: Muito bem, meu amigo J Matheus. Vamos agora falar um pouquinho mais do Ituano, adversário do Londrina. O Ituano que para esse jogo contra o Tubarão vai ter Carlos Pimentel como técnico interino. Ele que trabalhou pela primeira vez no clube em 2009 como preparador físico do próprio Mazola Júnior, que foi demitido na última segunda-feira. Ficou muito tempo trabalhando no Japão com o Nelson Batista enquanto preparador físico e foi, junto com o Mazola, contratado em 2020. Foi campeão da Série C como. Auxiliar técnico e preparador físico em 2021 e agora está na equipe como técnico interino. E por enquanto, ele é o técnico interino. O Ituano não descarta a contratação de um novo profissional, mas por enquanto o Carlos Pimentel é o técnico interino que vai dirigir a equipe do Ituano. O Ituano para enfrentar o Londrina deve sair do sistema 4-4-2, aliás, do 3-5-2 e jogar num 4-4-2. A principal novidade deve ser a presença do experiente Gerson Magrão. No meio-campo, na vaga de um dos três zagueiros, né? Provavelmente deve sair da equipe o Léo Santos. Então, o provável Ituano que vem treinando para enfrentar o Londrina: Pegurari, Córdoba, Rafael Pereira, Bernardo Chapo e Roberto, Kaique, Caio, Dudu Vieira e Gerson Magrão, Neto Berola e Rafael Elias, o papagaio, o técnico interino Carlos Pimentel. Uma curiosidade: o time do Ituano é a equipe que mais tomou cartões amarelos da competição, levou 57 cartões até aqui. Uma comparação com o Leque, o Tubarão tomou 34 amarelos. O Ituano tomou quatro vermelhos, é o segundo time que mais vermelho tomou, só atrás da Ponte Preta e do Náutico que tomaram sete. Na comparação com o Londrina, o Londrina tomou três vermelhos, né? O time que a Tombense, o único time que não tomou nenhum vermelho. E o Londrina em termos de cartões amarelos é um dos times que menos tomou. Foram 34 amarelos do Leque, 31 do Grêmio, que é o time que menos tomou o Ituano. Portanto, vem pensando na reabilitação contra o Londrina. Vem de três jogos sem vitória, sendo dois em casa. Quando empatou em 1 um a 1 um com o Cruzeiro, perdeu para o Criciúma 2 a 1 um em casa e na última rodada perdeu para o Sampaio Correia por 2 a 0. Então, falamos um pouquinho mais do Ituano, adversário do Londrina Esporte Clube, jogo sábado, 11 da manhã, no Estádio Novelle Júnior, claro, com transmissão do Microfone 91,7
1: valeu obrigado Guilherme e olha gente para fechar o nosso papo sobre Londrina Ituano Fiore Vanderlei Fabinho o jogo de sábado será fundamental uma vitória lá em Itu ameniza a situação deixa os problemas para quando da abertura oficial da janela a partir de segunda-feira né Nós não podemos é cair antes da janela abrir não é o Fiore vamos torcer para uma vitória não. o resultado não possível. um empate
2: eu quero um empate lá e depois ganhar do Sampaio. Faz quatro pontos, tem 22 com quatro, termina com 26, fica numa boa aí para o segundo turno.
1: Precisará de menos de 20 pontos para se manter depois no segundo turno, na Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã vamos saber, né? Até a hora do bate-bola, o caso do julgamento do Johnny Lucas, que será às 10h30 da manhã. De repente, a gente pode, poderá dar notícias melhores. Sobre o Londrina Esporte Clube, dentro e fora de campo. Meio-dia e 52. O Fabinho e o recado do ouvinte.
6: É, o nosso ouvinte aqui que não deixou o nome, o final do WhatsApp dele, o 4317. O Douglas Coutinho vai embora e o Salatiel fica. A política da SM Esportes é sempre assim. E o torcedor do Londrina que se dane. O Sérgio, o jogador que fala que vai embora não deve ser mais escalado. O advogado do Londrina é fraco e o Johnny Lucas será punido amanhã. O Claudenir lá de Sertanópolis. Estou feliz com o meu Flamengo, mas triste com as notícias do nosso Tubarão, o Djalma como Sérgio Malucelli quer fazer futebol se não tem dinheiro ou se tem porque não quer investir no clube, o Newton, ontem na Vila Belmiro a torcida do Santos atirou sinalizadores para dentro do gramado houve invasão de torcedores e tentativa de agressão ao goleiro Cássio do Corinthians o Carlos César, só no Brasil, essa janela no meio do campeonato atrapalha todos os times o Manuel, as viúvas do Zeca e agora as viúvas do Douglas Coutinho. No futebol vai alguns e chegam outros, diz aqui o Manuel. O aparecido Lá do Leonor, já tô vendo os jogadores que chegarão na janela de transferência. Carlos Henrique, Celcinho, é esse nível aí. O Paulo Reis, antes da janela, o Lec só tinha jogadores fracos. Agora todos são craques. O João Carlos, aposto com vocês que não sairá nenhum jogador do Londrina nessa janela de transferência. Vocês são dramáticos demais. O Paulo Alves, os times estão todos nivelados na Série B, mas não podemos perder o Caprini, O Alisson Poças, como não tem dinheiro para pagar, tem patrocinadores, cota da TV, a conta do Londrina nunca fecha. O Elton, o Leque deve ter alguma rixa antiga com o STJD lá no Rio de Janeiro, só pode tudo de ruim acontece. O Johnny Lucas nem tocou no goleiro. E o Max tá dizendo aqui, cadê os parceiros do Maluceri? Ele disse que tinha um parceiro caso Londrina se transformasse em sociedade anônima do futebol. O Londrina se transformou e cadê esse parceiro? Pergunta aqui o Max pelo WhatsApp 99994110, Matheus.
1: Tá legal. O Londrina ainda não se transformou em sociedade anônima. Ele está aberto para transformação. Está permitido no estatuto, mas ainda não. Meio-dia e 54. Em Londrina, mais quatro equipes avançaram ontem às quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense que venceu Goiás por 3 a 0, tinha empatado o primeiro jogo 0 a 0. O Atlético segue. O Fortaleza mesmo perdendo para o Ceará ontem por 1 a 0 se classificou, já que tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, mas a vaga foi do Corinthians que tinha goleado no jogo de ida por 4 a 0. O Flamengo reverteu a situação contra o Atlético Mineiro. Flamengo 2, Atlético 0 no Maracanã. Com quase 69 mil torcedores presentes. O Flamengo tinha perdido o primeiro jogo por 2 a 1 ganhou por 2 a 0 Ontem está classificado. Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético de Goiás, Fortaleza, Corinthians e Flamengo já estão nas quartas de final. Hoje saem os dois últimos classificados. Às 8 da noite em São Paulo, Palmeiras e São Paulo, com transmissão do Apaiquerê. Primeiro jogo, São Paulo 1 a 0 no Rio de Janeiro, Botafogo e América Mineiro, primeiro jogo América 3 a 0. Hoje começa a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, às 18h30 em Ponta Grossa, Operário e Esporte. Amanhã, Criciúma e Ponte Preta, Vila Nova contra o CSA, o Londrina joga sábado às 11 da manhã contra o Ituano na cidade de Itu. No Campeonato Brasileiro da Série A, a rodada será aberta sábado com o Atlético Paranaense Internacional, Flamengo e Curitiba, Havaí Santos e Ceará contra a equipe do Corinthians. Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, os paranaenses do grupo 7, domingo, Paraná e Oeste, Cianorte, Nova Iguaçu. São Bernardo e Paraná já estão classificados. Portuguesa, Carioca, Oeste, Nova Iguaçu e Cianorte brigam pelas duas últimas vagas. No grupo 8, em Caxias do Sul, no sábado Caxias e Azures e em Nova Veneza, Santa Catarina, Próspera e Cascavel. Nesse grupo já estão definidos os quatro classificados, Caxias, Azures, Aimoré e Cascavel. Ponto final no Bate-Bola, chegando Bruno Cardial, com música e notícia aqui na Paiquerê até às 18 horas, quando teremos a próxima atração esportiva em cima do lance. Às 20 horas, Paiquerê Esporte Total, não, hoje não, hoje às 20 teremos Jornada Esportiva, logo após a Voz do Brasil, a Paiquerê vai transmitir Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil. A todos, então, uma boa tarde. Pai Oh, mm-hmm.